0: Отстар.ру представляет Авторская программа «Елена Вертий. Курсы, кройки и нытья». Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья» и незабываемая крашеная блонда «Елена Вертий». Сегодня у меня в гостях, (свист) вы не поверите, тоже крашеная блонда (свист) (свист) Диана Савик, парикмахер, стилист, визажист, мастер преображения лица и волос Диана, салют! Салют! Мне кажется, она слегка смущена. Ладно, но украшенные блонды это почти комплимент. Меня постоянно пытаются оскорбить этим, но я не понимаю вообще, в чем, в чем смысл оскорбления. Ну, блондинка, ну, умненькая, вообще просто два в одном. Согласна? Согласна. Скажи, пожалуйста, как специалист в данном деле, ты как предполагаешь, мода на волосы какая-то, на, может быть, там стрижки, окрашивания, она реально
1: существует? Да, мода существует. И она больше идет от. Телевидение в основном, вот и вот, наверное, путешествий. То есть люди сейчас начали путешествовать больше. Они ездят по Европе, вот и подглядывают там, что там происходит именно на улице, уличная мода. Она приезжает сюда, и в стрижках тоже это показывается. А как... какие примеры?
0: Ой. Что последнее вот было такое вот абсолютно очевидно, что европейская вейня
1: к нам пришла? Европейская э, женщины такого уже возраста, приезжавшие оттуда с путешествия, начали отращивать свои волосы натуральные седые седино, потому ты. что в Европе э, это в благородном тренде, да, да? Да, то есть это всегда, то есть там в Европе за естественность, за натуральность, да, и в принципе ну вот они этого не стесняются. Вот, и, может быть, поэтому люди вот так вот, которые приезжают туда, смотрят, думают, ой, как это красиво и здорово, вот, и приезжают сюда и уже вот начинают.
0: Ну, на самом деле, я должна отметить, что женщины не молодые в Европе, конечно, выглядят фантастически хорошо, то есть, если с юными особами можно еще там поспорить, то дамы вот после 50 Выглядит прямо прекрасно. Да. А скажи, пожалуйста, вот тут тогда сразу вопрос, мой любопытственный, это грядет и в моей жизни, седина, а за ней, вот допустим, если ее отращивать как натуральный оттенок, за ней
1: требуется тоже специальный какой-то уход? В нашем случае, да, у нас немножко другая вода, чем в Европе, угу. вот, и поэтому у нас в основном, наверное, и красится, и тонируется, и, ну вот прибегает к искусственным окрашиваниям, потому что у нас желтизна появляется. (сille) В В Европе вода немножко другая, поэтому там седина, она такая благородная, она именно такая холодная, жемчужная, в нескольких оттенках иногда бывает, но холодная. Поэтому (съettometimes) она, может быть, смотрится там по-другому. Хотя, вот, в Европе тоже, когда я ездила в Лондон по учебе, сейчас скажу, где-то год назад, чуть больше, вот, там очень много пожилых дам лет 60-70, То есть такие уже совсем... А вот. хураки тут совсем? Я имею в виду, такие уже совсем со стажем женщины. У них на голове были яркие пряди. Приодьте, яркие, в смысле, зеленые, синие, красные, желтые. В общем, есть, да, мы отрывались. Отрывается, но не вся голова, да, угу. а просто какой-то как акцент, начелку, угу. где-то сзади. То есть это смотрится, реально круто смотрится. Это не смотрится, что бабушка сошла с ума, а это смотрится, что да. К- это крутая, то, нужна, да Слушай, хорошо, а по поводу
0: цветных прядей Весь интернет полнится, а, я не знаю, там сплетнями о том Что нынче безумно популярны там, сиреневые, розоватые, зеленые волосы Когда, вот, я так понимаю, они обесвечиваются, им придается uh-huh. новый оттенок Правда? То есть это реально такая мода существует? Или это вот в интернете картинки там попостить? Или прям приходит кто-нибудь и такой Еб... не
1: розовый? Моды как таковой нету на это все, да Но есть просто один отдельный стиль Людей, которые вот просто поддерживают вот это состояние, там и в одежде тоже, да, какие-то яркие пятна, ну и на голове хочется просто вот этих акцентов. То есть именно моды на зеленые, розовые, красные, вот это все нету. То есть это скорее, правда, такие модные картинки в интернете, да, да чем это... настоящий тренд. Может быть, какая-то... В этом красота на самом деле есть, мне нравится. Особенно вот сейчас модно э, отросшие корни, да, свои натуральные какие-то, а на, по длине уже осветление идет, mm-hmm. И вот это осветление они сейчас делают ярко зеленые ярко-красные, да, в интернете очень много таких фотографий. Это реально круто смотрится, и думаешь, вот я бы пошла, но с другой стороны... В нашей жизни, вот так повседневной, ты же не будешь каждый день ходить вот в этом. Это все, все равно нужно и укладывать, и соответствовать. ну Должна соответствовать, наверное, тому месту, где ты работаешь, и ну, вообще всему. Хорошо, скажи, вот такой сразу вопрос. А прическа как-то диктует остальной стиль в одежде, например? Ну, она, наверное, дополняет. То есть заканчивает полный стиль, угу. полный образ человека. То есть ну, невозможно сделать на полной классике, да, на голове такой ракес поставить, да, то есть и наоборот. Ну да, пожалуй, это
0: такой вариант для яркой фотосессии, но вряд ли для реальной жизни. А вспомни какие-нибудь, может быть, нелепые случаи, когда ты видишь, или там очень традиционные для наших широт а, случаи, когда есть какая-нибудь стрижка, ну, я не знаю, там, какая-нибудь, ну, у нас любят дамы вот в возрасте постричь волосы, стрижку короткую. Uh-huh. Какую-нибудь там еще химию сделать, чтобы бегуди хорошо держались. Uh-huh. А потом э, что-нибудь одеть со всем этим и выйти в свет. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то требования, допустим, у коротких стрижек э, по отношению к стилю, по внешнему облику? То есть всегда ли она выглядит э, там спортивной или элегантной? Как нужно это дополнять? Ну вот по твоим наблюдениям, как
1: стилиста-парикмахера. Ну, на самом деле, когда приходит стричь короткую стрижку, нужно смотреть и на... Одежду, в которую пришел человек, и поговорить обязательно перед этим, чем занимается человек, насколько много времени она может себе уделить, потому что стрижки короткие тоже разные бывают. Ну, потому что укладки, да? Да. На какую-то там пять секунд, да, посушил и пошел. И хорошо будет смотреться. На какую-то нужно подойдешь, потому что сложность стрижки тоже. В общем, эти короткие стрижки, они требуют все равно и ухода и всего такого, но. М- в первую очередь нужно будет смотреть на комплекцию, надо смотреть на овал лица, все равно какую-то коррекцию нужно делать, потому что очень многим все равно по лицу, если посмотреть, то эта стрижка очень хорошо будет, но если в общем посмотреть, да, если сильно, например, высокая девушка, ей сделать короткую высокую стрижку,
0: то она только
1: то длиннее, да, да? Он то есть вот в этом еще заключается коррекция. Угу.
0: То есть я понимаю, кому-то, например, там отличная стрижка будет очень хорошо смотреться там вот именно около лица, да, но при этом да. все вместе там при небольшом росте она будет отрезать и там шею или голову или еще что-нибудь, да?
1: Да, и вот у меня раньше как раз вот были такие ошибки в жизни, когда я только начала, я очень стремилась, чтобы это вот лицу все подходило все это, то есть я совсем недавно, наверное, пришла к тому, что нужно вот к общему все-таки смотреть виду. То есть я сначала раньше стригла. Глядя на лицо, uh-huh. вот ей хорошо, ей идет. Я снимаю пенюар, она встает. И я понимаю, что вот голова мне нравится, а вот сочетание с телом, стилем, уже немножечко не так. Я То подозреваю:
0: есть... на самом деле, это такой вот, ну, наверное, ошибка очень многих мастеров. И я думаю, что очень многие так и не приходят к такому выводу. Так что это ценно.
1: Ну вот на самом деле вот в этом парикмахерском искусстве, наверное, опыт приходит все вот тут же, на глазах. То есть вообще невозможно всему научиться в школе, в институте. То есть вот ты видишь, и ты уже тут же корректируешь себе вот дальше базу. Слушай, ну тут не могу не спросить. Такой достаточно опасный вопрос, с которым
0: сталкивались, я думаю, как мастера, так и те, кто ходит к парикмахерам, к стилистам. Как вот этот вопрос ошибок? То есть, имеет ли право парикмахер на ошибку и где границы? То есть, бывает такое, что клиент там, ты закончила работу, ты довольна, ты сделала все как вот, ну, согласно своему вкусу, опыту, согласно информации, которую ты получил от клиента, а клиент смотрит в зеркало и такой, ну, я не знаю, ну, как бы вообще, мне вообще не нравится, и ты совсем не то, чего я хотел. Как вот с ними, как с ними поступать? Я просто подозреваю, что есть ребята, которые приходят поскандалить, или им вообще по жизни все не нравится, или они просто не смогли выразить словами, чего они хотели. Как вот отрабатывать клиентский негатив? Сложно. Сложно То есть такое отрабатывать. случается? Да,
1: к сожалению, такое бывает, но не без этого. Это у-гу. везде все равно есть. У всех все равно есть нервные работы. <с nossa> ну да. <с <recruiter> <с...> вот, поэтому, в принципе, понятно, что человек придет уже немножко на негативе. Ну, есть такие люди. У- <coaster> ну, действительно, ошибка, наверное, и у нас тоже. Бывает, потому что, значит, неправильную консультацию провел, значит, не дослушал, не захотел, там, может быть, лень было в какой-то степени, да, там, конец рабочего дня, вот, и там, просто не дослушал. А с другой стороны, иногда бывает наоборот, что ты 40 минут тратишь на консультацию, ты выясняешь просто все, ты уже знаешь всю жизнь этого человека. Вот, ты уже договорился, уже показал картинку, как у тебя вот будет затылок выглядеть, как у тебя будет здесь все. Ты все обговариваешь, начинаешь делать. И действительно хорошо, она преобразилась, но ей не нравится. В таком случае я ей предлагаю вот, походить недельку, mm-hmm. другую и просто послушать со стороны. Потому mm-hmm. что мы все равно зависимы чужого мнения. Вот, просто походить, послушать, что говорят подруги, что говорят друзья, больше послушать мужского мнения.
0: Потому Оно что самое
1: объективное. Да. Вот. И чаще всего. Ну, ты, я советую, я говорю: вот если вдруг действительно все вот всем не понравится, все плохо, то приходите, мы вас перестрижем. Угу. Абсолютно бесплатно, в мой, в мой рабочий день приходить. Вот. Но, как правило, не приходят. То есть обычно приходят и говорят, да, вот мне понравилось. Меня накрыло. Давайте еще разок, да? Да. То есть, вот. Ну, бывает. на самом
0: деле, да, это лучший, наверное, вариант исхода. И дорогие слушатели, которые являются часто клиентами, ну, может быть, да, это правда разумно. Потому что в данном случае я видела, как Диана работает как визажист, как парикмахер на съемках. И почему я пригласила именно ее? Я чувствую в ней вкус, чутье, что немаловажно, мне кажется, для специалиста. Да, она сейчас улыбается, это заливается краской, но это правда. И на самом деле я, наверное, бы доверилась такому мастеру. А скажи, пожалуйста, вот, ну, чтобы наши слушатели знали, что лучше приносить с собой, когда ты идешь к специалисту, допустим, к стилисту, там, к парикмахеру, когда ты приходишь и говоришь, я не знаю, там, вот картинка, хочу как у нее, или давайте мы вот что-нибудь подобное подберем. Ну вот, то есть, какие клиенты лучше, которые приходят и знают, чего они хотят? Или которые приходят и говорят, отдаюсь вашу волю, там, я не
1: знаю, творите, что хотите. Люблю и тех, и тех клиентов.
0: То есть вторые тоже
1: реально да. существуют? Смельчики. Да. Смельчаки? Да. клево Да, я их больше, конечно, люблю, честно. Только потому что иногда хочется человека именно преобразить, показать ему то, чего он не видит. Вот. И такие клиенты, которые говорят, делайте, что вы хотите. Я все равно обговорю, конечно, что я сделаю, угу. но всегда я говорю, что ну, по ходу, мы еще половину точно придумаем. То есть это вот только так, примерно. Вот И обычно по ходу у нас и происходит все остальное, вот. но здорово. всегда получается здорово и хорошо. Вот, и у меня даже есть одна моя любимая клиентка, которая как раз недавно перестала все это делать и начала отращивать волосы, точно потому что начала встречаться с молодым человеком. Вот это этого...
0: интересная тема, но это мы коснемся попозже. Да, это вот и ага.
1: про стрижку. Она ко мне ходила два года, им раз в полтора месяца мы стригли каждый раз новую стрижку. Клёво. Короткую стрижку. Но каждый раз она у нас была разная вот, Разной формы, разного стиля. То есть очень много, Я говорю, по тебе можно было каталог коротких стрижек. Вот, составлять, составлять, да? Составлять, угу. да.
0: Здорово. Настолько.
1: И второй вопрос был. Второй клиент у нас были, которые с картинками. Да, да, да. С картинками немножко посложнее, потому что человек приходит уже осознанно, вот, и показывая вот эту картинку, говорит, я хочу именно так. Ну, не знаю, я хочу, например, стычку, как у Рианы, да, а сам, вообще общем, совсем нереально. Да, ряда, и да? вот понимаешь, что здесь нужно поговорить очень долго, да, и понять, насколько, во-первых, ты сразу видишь, там, идет тебе, не идет такое, нужно, не нужно, и уже от этого, отталкиваясь, уже вот этот разговор может перетекать, там, не знаю, наверное, ну, тоже минут 30 точно можно поговорить о том, что нужно, это не нужно, как, что, почему, Ну, какие так? варианты
0: можно придумать, да? Да.
1: да. Здорово. Ты, но это удобно. Удобно тем, что человек приходит и хотя бы примерно он знает что, знает, что требовать от тебя, вот, и ты уже примерно знаешь, как вообще, в какую сторону в работать. вы будете работать. Да.
0: Понятно. Слушай, ну тут не могу не спросить, вот ты коснулась достаточно животрепещущего вопроса по поводу женщины длинных волос. Вот эти барышни, да. которые отращивают косы. Я подозреваю, что сейчас напротив меня сидит тоже дама, которая что-то там отращивает. Ну, пытаюсь. Вот. Я тот человек, который вообще не в состоянии отрастить, отрастить волосы, потому что нет слаще чувства, чем ты приходишь, садишься в кресло и говоришь там творим. да, Но при этом у меня обычно такая единственная единственный замысел и режем. Потому uh-huh. что ничего нету круче, чем когда я вижу, как вот под креслом рассыпаются вот эти вот мои золотые прятки. Я uh-huh. чувствую обновление какое-то и вообще новую жизнь, когда я стригу волосы а, Я понимаю, что у всех абсолютно разный подход Я вот сейчас как у тебя, как у специалиста хочу узнать Я просто очень часто вижу женщин реально с длинными волосами То есть там не по плечу, даже не по лопатке, а прям вот они храстят без конца И тут возникает вопрос «Зачем?» Все ли волосы стоит растить? Реально, всегда ли это красиво? Я тебя очень прошу, как специалист, скажи, что длинные волосы, ведь правда, правда, это огромная ответственность. То есть за ними ухаживать сложнее, чем за всеми остальными. Ведь правда же? Правда. Ихо! Прекратите их распускать,
1: девушки. Но отращивают по многим причинам. У меня вот тоже из истории, да, из своей личной. Девушка отращивает волосы Она до сих пор отращивает, только потому что Она со своей начальницей поспорила Что у нее будет длиннее И, Вау, вот, вот и это круто. Отращивает Тут вот, уже два года Мы убираем по миллиметру Там, конечно, нужны, нужны уходы Нужны маски, нужны масла Нужно постоянно стричься Конечно, это тоже не всегда получается вовремя угу. Вот, если меня слышит Это клиент Но это нужно, это обязательно вот. Есть э, клиенты, которые просто модели, потому что им нужны длинные волосы. Там, конечно, другой вариант волос. То есть, там, хоть заувлажняйся, да, хоть заухаживайся с волосами, все равно эффекта хорошего не будет, волосы все равно будут портиться, потому что начесы, перечесы. В общем, там, когда модель это волосы,
0: это получается просто ну, материал,
1: с которым все работают. Да. К сожалению, им вот для красоты волосы отращивать. Понятно. Не Они
0: отращивают их для работы. Это отдельная да. категория. А вот
1: женщины, которые отращивают их для мужчин, есть. Такие ну, вот ну, приходит и говорит: вот. Моему мужчине нравятся длинные волосы. Ну что, ты будешь отрезать их? Нет, ты будешь их растить, ухаживать за ними, лелеять их. Ну вот как-то вот... А вот можно
0: этот феномен? Я бы, на самом деле, конечно, очень рада была получить звонки в (laughs) студии от мужчин, которые бы мне объяснили, в чем фишка. То есть очень часто... То есть вам нравится их просто полежать там, понаматывать на палец, интересно, вот мужчинам, да? Или вам нравится эта волна волос
1: сзади? То есть, ну опять-таки, ну не всем идут длинные волосы. Так и не всем мужчинам нравятся длинные волосы. А есть
0: дудки все это? Это
1: не всем мужчинам. У меня есть друг, моего мужа. Он обожает просто короткие стрижки. Ему кажется, что это просто верх сексуальности, и просто вот красивее этого ничего нету. Он в длинных волосах вообще не понимает ничего. Вот, но вот... Есть категория мужчин, которым нравится. Я на самом деле волосы,
0: все-таки и русалки. русалки, но я все-таки утверждаю, что, наверное,
1: мужчины любят не длину волос, а красивую женщину. Да, но вот многие все равно приходят клиенты и говорят, что вот муж попросил uh-huh. не отрезать много, то есть вот совсем по кончикам. То есть, ну, uh-huh. вот есть такая категория и. С ней нужно считаться
0: Ну да, бесспорно А вопрос тогда в продолжение этой темы А стрижка как-то, ну наверняка же Стрижка, окрашивание, она влияет на характер и самоощущение То есть я, например, по себе знаю, что когда я была рыжей Как ни странно, я была намного спокойнее и вот, ну, как бы так, вот прям так варенее, прямо скажем, чем когда я блондинка. Когда я блондинка, у меня такое ощущение, меня на кол посадили, как бы, и, и поскакали. То есть мне все время, у меня драйв, мне весело. Вот блондинистый цвет меня очень тонизирует. А как вообще, есть какие-то тенденции у людей? То есть, я не знаю, брюнетки становятся более страстными, более роковыми. Или там вот, ну, когда люди меняют цвет волос, длину волос.
1: Uh-huh. Ну, в принципе, наверное... Uh, так получается, что uh, темный волос, он сам по себе тяжело смотрится. Uh-huh. Может, за счет этого появляется какая-то вот, вот эта больяжность, uh, да, страстность. Бальяжность, да? страстность. Вот. единственное, что вот про рыжие, то, что ты рассказала, это, видимо, рыжину, только это... Мои, мои
0: такие, да, странные ухищрения состояния.
1: Наверное, у тебя, потому что вот для меня даже ассоциация рыжий это наоборот такие вот бойки, вот как блондинка, то что ты угу. рассказала, а блондинки более такие нежные, наверное, ну не нежные, а больше такой вот девочки какой-то куколки, вот у них все равно вот где-то внутри есть вот угу. это вот ощущение какого-то детства. Именно ага. детство. Клево. А рыжий это, наверное, ассоциация с какой-то вот бурностью, какой-то вот такой активностью, вот, вот даже не знаю, неряшливостью. Ну, не знаю, вот что-то вот из этого, наверное. Может Хорошо. Может быть, это у меня такая ассоциация, не знаю. Но вот даже вот я тоже была когда-то рыжей. Ух ты! И как она? Там просто отдельная история. Если хотите, могу рассказать. Давай! Вот, я училась тогда в училище музыкальном. Вот. И с подружками поспорила, что я за неделю поменяю несколько цветов на голове волос. А Женщины, Получается... какие-то отчаянные существа. Угу. Да. В общем, я начала со светлого, потому ага. что светлого в темное легче перейти, чем наоборот. Угу. Я светила волосы, конечно, это было обычной краской бытовой. Это было абсолютно неровно, некрасиво и разноцветно. То ну, есть такие были золотисто- медные, uh-huh. вот. Я пришла так на учебу, мне было ужасно стыдно, такое но ну, я думаю, ладно, я спорила, я должна. Вот, я, я пришла, пришла и вроде как все нормально. Ну то есть у меня там, конечно, там хи хихи, но в принципе нормально. Потом мне два, наверное, я ходила, выбирала следующий цвет, следующий цвет был рыжий. Рыжий мне совсем не пошел. То есть э, белый на тот момент был еще более-менее ничего, рыжий совсем мне не пошел и я почти сразу перекрасилась в такой каштаново, какой-то, я не знаю даже, как этот цвет назвать, какой он у меня получился, ну, такой вот коричнево-каштановый с красноватыми отливами, uh-huh. такой. А с таким я, наверное, походила тоже дня 3 четыре вот, последний мой цвет был баклажан. Темный. Ой-ой-ой, то есть фиолетовый холодный. Да, такой черный с фиолетовым красивым оттенком. С таким я гораздо дольше проходила, но правда он как-то на меня подействовал действительно. Он был темный, и мне даже захотелось какой-то классики в одежде, хотя я была такой стиле немножко. Вот мне захотелось брюк одеть, каких-то блузок кожаных корток. В общем, я такое превратилась, наверное, на короткое время в роковую женщину. Клёво. Вот, так что и, и цвет действительно действовал на меня То есть что я за короткое время почувствовала себя сразу
0: Слушай, ну судя по тому, что ты рассказала Тогда еще в твоей жизни не было такой стези, как парикмахерское искусство, как профессиональное увлечение То есть это были эксперименты? Да, это были глупости, я бы сказала Слушай, хорошо, а вот ты сказала про музыкальное училище То есть ты музыкант изначально А как получилось так, что ты стала стилистом-парикмахером? И
1: визажистом потом еще. Давай. Рассказала. С чего все началось? Кто
0: ты была изначально?
1: Я изначально была музыкантом, пианистом. На учебе познакомилась со своим будущим мужем. Из-за этого у меня немножечко пошла учеба на смарку.
0: Немножечко. Мужа.
1: Да, я даже была отчислена. После этого я восстановилась. И после этого я сломала руку. То есть это на самом деле вот, ну, тот самый трагический сюжет. Да, это трагический сюжет, когда я сломала руку, играя со своим братом и сестрой двоюро на детской площадке. Какая не сцена! Вот. Хотелось думала. там где-то выпендриться, упала очень неправильно. В общем, я ходила в гипсе. Вот, и я уже, честно говоря, хронологию запуталась, то ли сначала я была отчислена, то ли потом. В общем, не важно. Важно, что вот.
0: Ну драматический перелом да, был. Да, вот Пианист сломалась. Со
1: сломанной рукой. Да, сломалась рука и месяц я ходила с гипсом. После этого мне мама посоветовала этого говорит: тебе нужно как-то разрабатывать руку. Вот И говорит, давай пойдешь просто на курсы У нее просто была знакомая Какая-то на простые курсы э, Пальмахерского искусства Где-то в подвальчике Стоило копейки В общем, он говорит, иди просто там нужно в общем, да, да, пальчики поразрабатывай Я пришла туда Поразрабатывала мне, мне это, в принципе, понравилось Там, там ничего делать не надо Ходишь, смотришь, я человек ленивый Поэтому это было мое место Вот Uh, там получается как? Первый день просто ходишь, смотришь На следующий день ты должен уже купить инструменты И приходят клиенты, и тут же на них уже работаешь То есть на второй день, не <сас> умея ничего, ты отрабатываешь Матерь Конечно, больше. ты там не сама Тебе там несколько прядей показывают Все остальное это уже сам Вот Два месяца примерно я походила с-, с моим умением прогуливать Ну, два месяца это громко сказано Вот, и я поняла, что я хочу Попробовать уже работать, uh-huh. я думаю, я уже все супермастер. Вот, я попросила меня устроить куда-нибудь какие-нибудь подмастерии, ну, вот что-нибудь, чтобы хотя бы самая легкая давали мне. Вот, устроилась где-то на Черной речке, где-то в подвальчике тоже.
0: Все, берегитесь, поняли, да?
1: Да, в общем, пошла туда, Там стрижка стоила там 50 рублей, 100 рублей. То есть вот такие цены. Люди знали, на что они шли. Да. Вот. Но я предупреждала, честно, что я вот только отучилась, что опыта у меня вообще никакого нету, и что я буду долго делать, и не сразу хорошо. И... Вот. В общем, я проработала, наверное, там месяц. У нас там не сложилось с начальницей отношения. В общем, я обратно пришла учиться. Думаю, ну ладно, я ничего не умею, нужно учиться дальше. Получилось, наверное, еще два дня. Я поняла, что нет, учиться я не хочу, хочу работать. Вот, Отправьте мне в другое место. Меня отправили тогда вот... Уже поближе к дому, мне было удобно На Нарской я работала, на Трефлева Там я целый месяц сидела и просто наблюдала за мастерами То есть я сказала, что я хочу работать, но я не буду сейчас работать, я посмотрю угу. вот. Все равно это была парикмахерская, все равно на скорость И в основном там мужские стрижки, и это машинка угу. Работа машинкой я не умела в принципе, поэтому я смотрела вот, и месяц я вот так вот просидела, посмотрела Потом меня начали потихонечку допускать к работе Медленно, аккуратно То есть меня спрашивали, ты можешь это сделать? Я говорила, да, тогда я начинала это делать Вот, тоже смешной, смешная история с того салона была К мне пришел мужчина, хотел постричься шестерка сверху тройка по бокам под машинку Три миллиметра, шесть миллиметров Простая стрижка Вот, я все это умела вот. Но у меня все равно руки дрожали, потому что это один из первых клиентов был. И я начинаю стричь, конечно же, сверху, потому что это сейчас я знаю, что сначала там по бокам, потом уже там, сейчас уже система выработана, откуда что начинать. Тогда я начала сверху, и у меня соскакивает насадка. И у меня такая абсолютная полоса образуется прямо посередине. У меня просто молчание, у него молчание. Просто смотрим я через зеркало, смотрю на него, у меня паника, в глазах у меня слов нет, вот, ну и у него-то тоже слов нет, вот. в общем, долго смотрели друг на друга, потом он улыбается, и говорит, ну ничего, отрастет, давайте наголо, ну, я его постригла наголо, 500 раз извинилась, даже больше, вот он, ну ему, видимо, было настолько меня жалко, что он там никакого скандала ничего не устроил. Вот его долго не было, видимо, он отращивал. Вот, ну и потом пришел именно ко мне, сел ко мне, да, он сел ко мне и сказал, ну что, научилась?
0: Попробуем говорю, еще да, раз. попробуем
1: еще раз, я говорю, да. Ну, я с тех пор я очень крепко держала насадки, в принципе. вот, чтоб не
0: получилось такого. Хорошо, а что было следующим этапом, который вот прям, ну, яркий, который был следующей, ну, наверное, такой ступенью в образовании в учебе. Я просто слышала, uh-huh. что ты ездила
1: учиться а, как это называется, компания Долорес, да? Да. Это моя начальница, моя начальница была сама парикмахером И вот все два года, которые я там работала Она просто сидела у меня на ушах и рассказывала, что вот Долорес, это просто шаг вперед Это открыты будут для тебя все двери, но там дорого, но это вот стоит того вот. И я так мечтала где-то в глубине души, что было бы здорово, конечно, там учиться Зарплата у меня была очень маленькая денег таких свободных тоже нет получается тому родители особо тоже просить не хотелось хотелось самостоятельность вот и я все равно узнала сколько стоят курсы поговорила с начальницей как, что? Она вроде как меня отпускала Я запис... пыталась записаться Мне сказали, что мест уже нету, то есть только в следующем году Я уже расстроилась, но я думаю, ну ладно Мне все равно денег не было, я просто mm-hmm. записаться хотела И вдруг мне звонят там за день до начала курсов И говорят, что место освободилось Одно, такого не бывает Но вот оно и есть Я там долго прыгала, а потом поняла, что ага, теперь мне нужны деньги На то, чтобы где жить Договориться с какими-то людьми Хотя бы на первое время мне нужны деньги на учебу Мне нужны на все деньги вот. Я к маме, мама свой большой кошелек. Ладно, так уж и быть. Мои, свои, мои заначки все даю тебе. Это вот. того
0: стоило? То
1: есть это, это окупилось. Иногда это профессиональный окупилось. рост стоит, да? Да, причем я пошла на базовый курс, хотя я умела уже и знала, в принципе, все, что там говорилось, уже узнала. Вот. Но я поняла, что база это самое главное. То есть на базе строится абсолютно все. Поэтому пошла, не пожалела этих трех месяцев. Не пожалела денег Не пожалела вообще ничего, по-моему
0: Хорошо, а не могу не спросить про Лондон Ты ты сказала, что чуть больше года назад Ты вот училась в Лондоне Я так подозреваю, училась ты там уже не не как пианистка А скорее всего, как парикмахер Да, туда я тоже
1: случайно попала Мне кажется, что это это, какой-то Все-таки ты выбрала правильный путь Это проведение да, и мне кажется, что мне кто-то вечно подслушает, потому что я мечтаю, никогда не говорю о своих мечтах uh-huh. вслух. Я там помечтаю, там вот помечтала о, Ло, э, о Долорес. Потом раз у меня сбывается это. Потом мечтала о как раз вот о Лондоне. Uh-huh. Раз сбывается это. То есть все это тоже случайно, как-то я пытаюсь тут-там попробовать, там попробовать. Там попробую. Меня увидят, там приглашают и что-то делают. Вот, в Лондоне у меня получилось вообще очень легко, потому что я вот после Долорес, я приехала в Питер, такая вся уже мастер-фломастер, вот. И пошла обратно к себе на работу. На работе мне уже поняла, что мне скучно, тут это уже не то место, где мне хочется работать. В Долорес уже учит, планку. Да, учат работать именно в салонах, премиум-класса. И я как раз жила в Москве на Ленинском, там была, был салон Мане.
0: Uh-huh. Я да? все время
1: проходила, да, и проходила на него и смотрела, мне так нравится цвет вот этот вот бирюзовый и все такое. Наверное, больше из-за цвета, наверное, я пошла работать в Мане. Так бывает. это ужасно. Вывеска хорошая, да? Да. Вот. И я пошла пробовать в Мане. Мне взяли туда, я проработала там, получается, два месяца. Ой, два года. Два месяца проработала, чтобы из мастера перейти в стилисты. Вот. и потом у нас был конкурс, организован был между Питером, Москвой и не помню какими-то еще городами. Да, да? вот mm-hmm. еще один город у нас был. Вот на тему Будуар. то есть нужно было сделать всего лишь одну модель, одну прическу, сфотографировать ее в образе и отправить и написать описание работы. Вот я это сделала, получила второе место. Вот. и мне предложили обучение в Лондоне. Конечно же, я согласилась. <смех> как здорово. <смех> да, вот после Лондона мы приехали сюда. И вот у меня опять там тоже насмотрелось на прически, на, на вот этих большое количество фриков. Но вот это все, приехала сюда, опять фантазия. Вдохновение. Да, вот это все, конечно, круто.
0: Скажи, пожалуйста,
1: понятно, что мода такая, ну, наверное,
0: сиюминутная, но такая трендовая, да, она в в, в прихопаркетском искусстве существует. А что говорить о моде, которая, ну, я не знаю, там, в 18 веке, да, было принято сооружать на голове какие-нибудь там корзины с настоящими цветами и фруктами, то есть, да, там, не знаю, какие-нибудь, я не знаю, копии кораблей, там, хреначить себе на голову. И и, вот такой такой полуметровой дурой на голове ходить, в общем, да, и представлять собой аристократическую ну, моду да то есть uh-huh. там не знаю мыть голову раз в месяц да я не знаю пудрить ее до состояния там э, утолщение волос ну я uh-huh. не знаю там огромное количество трендов а ты можешь что-нибудь э, такое предсказать вот что нас ждет то есть сейчас наверное, ждут нас все-таки натуральные какие-то до да, стремления к натуральности да а mm. что дальше
1: Сейчас стремление к натуральности и к коротким стрижкам. Да, Моча. все-таки да, стрижкам. короткие стрижки, потому что вот даже можно посмотреть на наших э, заграничных звезд, что угу. они все поотрезали свои красивые локоны. Длинные наращенные локоны. Ну, не у всех наращенные, да, но все равно вот локоны все отстригли, короткие стрижки, это действительно хорошо, красиво смотрится. То есть такой сейчас более подвижный, наверное, у нас. Ну, мир подвижный. динамичнее, да. да. М- угу. Мир динамичнее стал и, может быть, к этому и привязывается наша. То есть все дальше зависит от того, что дальше у нас в мире будет происходить. То есть у нас вся мода э, идет от э, жизни, что у нас происходит. Там, Каких-то исторических, э, да, исторических событий. Да, там войны, там не знаю, кризисы. Ну вот э, угу. все, что связано вот. То есть у нас э, все это в одном, в совокупности Хорошо, а смотри,
0: например, истории с личным кризисом Человек понимает, что там жизнь у него что-то не ладится да, Ему все не нравится Естественно, у женщин, по крайней мере, один из первых моментов Когда да. надо что-то
1: поменять И такие Пошли к парикмахеру да. Это выход? Приходят такие клиенты Говорят, я там вчера поссорилась Со своим парнем Все, хочу поменять жизнь Хочу поменять стрижку. Это понимаешь, что у нее такие красивые волосы, и она их любит, эти волосы. Что, вот, и она всего хочет хоть она поправить. Да. да, и в таком случае я говорю, давайте мы подумаем неделю, если через неделю утром проснетесь с такой же мыслью, что надо отрезать, приходите, я вам отрежу. Обычно не приходят, потому что это действительно 7-минутная вот эта слабость, что mm-hmm. нужно побежать быстро что-то сделать. Вот, но... Ну, с другой стороны, наоборот, тогда бывает э, какое-то вот оживление, что тоже вот начал встречаться с молодым человеком, но же все, вот зависит от эмоций. Да, у <сёк> все зависит от мужчин. Будем ну, вот, да, <сёк> наверное, да. А эмоции зависят от мужчин. <сёк> в общем, у нас все взаимосвязано. Вот, и тоже приходит, и вот, все, я хочу поменяться резко, кардинально, у меня все так классно в жизни, и мне хочется короткую стрижку, яркие пряди. И вот... Слушай, делаем, ну, я уверена,
0: что ты делаешь а, Скажи, пожалуйста, мы коснулись Хорошо темы мужчин Мы не можем забывать о том, что бесспорно, конечно Женщины с их длинными и короткими И вообще локонами безумно хороши Но Вообще у мужчин на голове тоже водятся волосы Вот это очень больная тема
1: Потому Почему что, больная? Что,
0: потому что ты, ну, как бы, я думаю, что понимаешь, что с точки зрения пропорций хорошо постриженных мужчин с хорошими волосами, хорошими стрижками намного меньше, чем людей с ней, пойми, чем на голове. То есть я понимаю, что там есть тоже такие жесткие тренды. То есть сейчас, я так понимаю, прямо вот в моде, в такой, у модников, у ребят, которые следят за модой, такие стрижки, наверное, в стиле... 30-х, да, наверное? Да. Может быть, даже 40-х. Когда там, как это называется? Ну, верхняя часть, там волосы подлиннее, да. а виски там либо выбритые, либо короткие, правильно? Угу. А, Есть такое. Но понятно, что не все, во-первых, волосы могут выдержать подобную стрижку и там хорошо лежать. Не каждому мужчине это пойдет, потому что у нас мужчин много взрослых, серьезных, там каких угодно. А как как вот как с ними работать? Потому что у большинства же это стрижечка и вот эта вот челочка то есть, ну, будем честными, этого реально много. Или какой-нибудь хвостик вот этот сзади. Как эта стрижка называлась? Какая-то
1: все вот эту вот все хрень растили. Все это. И вот, к счастью, уже потихонечку уже это отходит. То есть, все равно еще есть, то есть там, удлинение вот в области затылка такое. Да, нижней части да, затылка.
0: Потому что это очень далеко не всем идет. При форме головы там, да, и весе определенно. А, хорошо, а как вот, ну, мужчинам быть? То есть прекратить приходить к парикмахеру и говорить мне чуть-чуть подкорректийте пострип
1: постригите меня так же. К- как или доверяться как вот это вот во-первых начнем с того что не все мужчины хотят выглядеть вот хорошо аккуратно некоторым вот, вот реально все равно вот они приходят и вот им просто вот даже под машинку сделаешь кое-как и он пойдет он будет ему все, все равно он занят чем-то другим у него мысли где-то в другом Окей, месте Окей, под машинку а когда под машинку и челочка это... Ну, ну, есть такие. Это армейская такая стрижка. Это кошмар. Это кошмар. Я согласна с этим. Я не делаю такого. Спасибо. Вот И стараюсь, если приходят э, такие люди, конечно, стараюсь им посоветовать что-то более стильное, более с- современное. И, главное, подходящее его типу лица и... Э, все, но есть такие типа, ну что с ними сделать, если они привыкли к этому, им удобно от этого, им удобно то, что раз три раз там в три-четыре месяца, <сёк> вот. Но также сейчас появились очень много мужчин, причем такого уже поколения. То есть не, не молодежь угу. э, солидного возраста, которые тоже начали следить за модой. А, да, они приходят, они пользуются там укладочными средствами, укладывают там, укладывают там и воском, и гелем, и пенками. То есть они начали следить, им это интересно, они ухаживают за волосами. Ну, не только за волосами, начали следить уже и за бровями, и за губами, и за ногтями. О, То мы есть, победили. Да, мужчины стали вот. В принципе, как женщины стали аккуратными, это приятно на них смотреть, и как бы им хочется помогать, им хочется содействовать. Здорово. Поэтому. На самом деле, у меня еще тоже огромное количество
0: вопросов, но мы опять подходим к рамкам программы, к рамкам uh-huh. окончания программы. И я не могу у тебя не спросить в качестве заключительного слова, что бы ты хотела порекомендовать ну, большинству людей, у которых есть волосы на голове, и которые предпочитают с ними что-то делать. То есть. С какими мыслями, я не знаю, просыпаться, жить со своими волосами, идти к парикмахеру. А, что главное? Не знаю, эксперименты или гармония, не знаю, смелые шаги или все-таки какие-то обдуманные поступки с точки
1: зрения волос? Что ты порекомендуешь? Я порекомендую найти своего мастера.
0: А То вот есть от этого это зависит важно.
1: вообще все, да. Потому что если вы на одной волне с мастером, если он понимает, что вот вам хочется креатива, он вам сделать. Хочется классика, он сделает классику. И он именно под вас под... может подстроиться вот этом, что сегодня вы хотите так, а завтра так. Он помогает вам в этом проявлять именно себя. Вот. Мне кажется, вот это главное. Потому что кто еще изобразит то, что ты хочешь? Только мастер. Ну, в общем, да. Не сам и кто, по... кто поймет? Только вот твой мастер это и поймет. Поэтому... Найдите своего мастера, дружите с ним, именно дружите, не бойтесь говорить, что вам не нравится, это главное, не надо обижаться на мастера, нужно говорить, мне не нравится вот это, 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 И, и мастеру будет легче с вами общаться, и для него это тоже работа, он хочет, чтобы вы ушли красивыми, довольными, Вот, поэтому мастера.
0: Мне кажется, это хороший совет. Итак, каждый, каждый ищите своего мастера мастера и понимающего человека. Спасибо большое, Диана, за хорошую беседу. Давай. Пока, пока, мои дорогие друзья. Пока, пока. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.